0: En el día de hoy, amigo oyente, llegamos a un nuevo capítulo en nuestro recorrido de esta epístola a los filipenses. Nos referimos al capítulo 2. Vimos en el capítulo 1 que allí se nos presenta la filosofía del vivir cristiano. Eso fue resumido en un versículo que dice, «Porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia». Y el Señor Jesucristo era el centro mismo de la vida de este hombre» y nos estamos refiriendo por supuesto al apóstol Pablo. Veremos ahora, en este capítulo dos del Epístola a los Filipenses, el apóstol presenta las normas para el vivir cristiano. Las normas para el vivir cristiano se resumen en conocer la mente, el pensar de Cristo como vamos a apreciar en un instante. Eso no es primitación. Se escucha tanto hoy acerca de ir a Cristo, y quisiéramos preguntar a alguna de estas personas que dicen hacer esto, especialmente cuando sus vidas son tal cual ellos son, es decir, de los que hablan acerca de seguir a Cristo, nos gustaría preguntarles, ¿qué quieren decir con eso? ¿Están tratando de imitarle a Él? Debemos decir que cuando Pablo dice aquí que Cristo es la norma del vivir cristiano, él no está hablando acerca de «imitación». Él está hablando aquí acerca de lo que nosotros llamaríamos impartir, es decir, que el pensar de Cristo tiene que estar en nosotros, y eso solo puede ser por medio del poder del Espíritu de Dios. Hace mucho tiempo aprendí que cuando yo hago las cosas por mí mismo, no solo no las hago bien, sino que siempre me salen mal, equivocadas, y creo que a todos nosotros nos ocurre la misma cosa. ¿Cuántos de nosotros somos voluntariosos, nos gusta hacer las cosas como queremos y tenemos la tendencia de simplemente seguir adelante por nosotros mismos? Pero, amigo oyente, cuando hacemos esto, lo importante es reconocer que hemos hecho mal, que hemos tropezado, y entonces volver y decirle al Señor, «Señor, estoy listo ahora para que Tú te hagas cargo de las cosas». Y es maravilloso, amigo oyente, ver cómo Él toma a Su cargo todo hay veces que cuando uno asiste a reuniones se puede dar cuenta cómo obra el Espíritu de Dios. Lo hace en forma tan maravillosa que uno ni siquiera sueña que Él podría hacer cosas así. Todo lo que nosotros tenemos que hacer es aprender a sentarnos y observar cómo actúa el Espíritu de Dios. Ahora, esto no quiere decir que uno se sienta y no hace nada más que eso, sino que quiere decir que uno tiene que llevar adelante el programa que Dios le ha dado a uno que lleve, al observar este capítulo, encontramos que los primeros cuatro versículos nos hablan acerca de otros. Eso es importante y vamos a decirle por qué. Porque vamos a leer aquí lo que es considerado como una de las grandes declaraciones teológicas que se presentan en las Escrituras y tiene que ver con la persona de Jesucristo. De esa declaración teológica han salido los temas más controversiales que nos han llegado a través de los siglos. En realidad, esto es probablemente lo que dividió a Europa. Tuvo que ver con eso más que ninguna otra cosa. Y lo que aquí se menciona es referente a la persona de Jesucristo. Esta teoría fue promovida como la teoría conosis, es decir, que Cristo se despojó de su deidad. Y este pasaje aquí aclara que Él no se despojó completamente de su deidad. Bien, antes de entrar en un tema controversial como este, notemos que aquí se nos presenta un lado práctico y como hemos dicho anteriormente, esta epístola es una carta práctica. En el primer versículo pues de este capítulo 2 de la epístola a los filipenses leemos, «Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia» Ahora ese «sí» que se presenta aquí no es un «sí» condicional no es una cláusula condicional que Pablo nos da aquí. Lo que aquí se nos presenta es un sí argumentativo. Como usted bien sabe, Pablo es un pensador lógico, como hemos dicho en el Libro de Romanos. Creo que fue un pensador francés el que dijo que, si usted no encuentra que Pablo es lógico, entonces no lo está leyendo bien. En fin, de cualquier forma que usted lea a Pablo, él será una persona lógica. Pablo está argumentando, y aquí tenemos una declaración total. Así es que, en lugar de decir, si hay alguna consolación en Cristo, porque la hay, lo que Pablo está diciendo en realidad es, ya que hay consolación en Cristo, ya que hay consuelo de amor, ya que hay comunión del Espíritu. Ahora, debido a eso, debido a la consolación, al consuelo, a la comunión, esto es lo que dice aquí ahora. Si algún afecto entrañable, esto quiere decir algo tierno, es internamente que usted y yo vivimos y nos movemos y somos, como ya hemos indicado anteriormente, y esta es una declaración que es tal cual como ocurre en la vida del día de hoy. Amigo oyente, cuando usted se enamoró de la dama que es ahora su esposa, ¿dónde tuvo lugar eso? Es decir, ¿sintió alguna reacción en su cabeza? Bueno, dudamos que haya hecho eso. Usted no se sentó a hacer algunos números, algunos cálculos, y ni siquiera analizó si podría mantener a su esposa o no. Usted no era lógico en cuanto a lo que hizo, en lo que se refiere al lado mental. Lo que probablemente usted hizo fue declarársele una noche y decirle, «Te amo y quiero casarme contigo». Ahora, ¿de dónde salió todo eso? De adentro suyo, es debajo del cuello donde vivimos y nos movemos y somos. Ocurre muy poco en la parte superior, hay muy pocos de nosotros que podemos vivir arriba. Así es que, entonces, en este versículo tenemos algo maravilloso, ya que existe ternura y misericordia en Cristo, y estas son cosas maravillosas. Luego el apóstol Pablo dice, «Completad mi gozo». Pablo dice que él está disfrutando algo bueno y que se está regocijando aun cuando está en la prisión, pero él dice que se regocijaría más si él supiera que el evangelio estaba obrando en la vida de ellos. Notemos lo que él dice en el versículo dos completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor unánimes sintiendo una misma cosa. podemos apreciar que ha habido una pequeña dificultad como dijimos anteriormente en la iglesia de filipos. no era algo grande sino simplemente algo pequeño y pablo está diciendo quiero que ustedes sean de un mismo pensar. Él no quiere que ellos sean un duplicado el uno del otro, y ese es un gran peligro que puede existir en las iglesias del presente. Por lo general, en la mayoría de las iglesias hay dos grupos de personas, unos que están a favor del predicador y los otros que están en contra del predicador. Por lo general, estos grupos son copias el uno del otro. Ahora, esto no quiere decir que ellos piensen por sí mismos, sino que aquellos que sienten una misma cosa por lo general son así porque son duplicados de algún líder o de algún grupo, y esto es cierto sin importar en cuál lado es el que se encuentran esas personas. El sentir una misma cosa es el permitir que el sentir de Cristo, amigo oyente, esté en usted, y esto siempre causa que exista diferencias en la forma de expresarse, diferencia en los dones, como pudimos apreciar allá en Corinto, diferencias en la forma de servir, y en realidad diferencias en cuanto a ciertas doctrinas. Podemos estar en desacuerdo hoy sobre ciertas doctrinas. Y en efecto, sabemos que hay pastores y predicadores que han visitado otras iglesias que difieren con la doctrina que ellos mismos predican o que creen. Ahora ellos están en desacuerdo con muchos de ellos, pero eso no quiere decir que tengan que ser un duplicado, una copia a carbón de la mente de ellos. Y ellos tampoco tienen que ser una copia a carbón de la mente del predicador. Uno es suficiente y no necesitamos duplicados en el día de hoy, amigo oyente así es que Pablo está hablando aquí acerca de una misma cosa en lo que se relaciona a Cristo, y eso se expresará a sí mismo en formas diferentes. Pero esto no quiere decir que nosotros vamos a tratar de darnos en la cabeza unos contra otros, porque eso es lo que algunos fundamentalistas están haciendo en el presente. Luego él dice, «Nada hagáis por contienda o por vanagloria». Usted recordará que ya hemos visto esto con anterioridad en esta carta. El apóstol Pablo había dicho que había algunos que estaban predicando a Cristo por envidia y contienda, y diríamos que eso es probablemente lo que está detrás de la mayoría de las diferencias que existen hoy, y que no son diferencias de doctrinas. Se debe a la contienda. Hay algunas personas que por naturaleza crean problemas. Han nacido para hacer eso. El apóstol Pablo dice, «No hagáis nada por contienda o por vanagloria». Y, amigo oyente, si usted está haciendo algo en su iglesia por medio de contienda, es mejor que no lo haga. También es mejor que dejara sin hacerlo, si usted lo está haciendo porque espera algún reconocimiento en alguna forma. Hay algunos creyentes que hacen tal o cual cosa porque esperan ser reconocidos, y si eso no sucede, pues, entonces, usted se encuentra en muchas dificultades con ellos. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Tratar de que la gente la reconozca a usted por algún talento que tiene. Pero notemos lo que dice la segunda parte del versículo tres antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Opinamos que Evodia y Síntique, algo que veremos en el capítulo cuatro, no hubieran tenido ninguna clase de problema si ellas hubieran hecho las cosas en humildad, estimando a los demás como superiores a ellas mismas estas mujeres habían tenido alguna clase de malentendido porque cada una de ellas pensaba que estaba siendo rebajada por la otra y no le gustaba que le hicieran eso. Bueno, entonces debemos estimar cada uno a los demás como superiores a nosotros mismos. Creemos que no tendríamos problema alguno en las juntas directivas, y tampoco tendríamos problemas en los coros de las iglesias hoy, si adoptáramos una política así. Si uno de los solistas le dijera a otro no me pida a mí que yo cante, pídale a fulano de tal, o a la señorita de allá que, que cante, ellos tienen voces muy superiores a la mía. Pero bueno, hay veces que no es así, hay veces que sucede lo contrario y dicen, me pregunto por qué no me habrán llamado a mí. Yo tengo una voz mucho mejor que fulano de tal. O a veces dicen, ¿por qué no me pidieron a mí que formara parte de esa comisión? Pero, amigo oyente, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Esto resolvería muchos de los grandes problemas que tenemos. Opinamos que la mayoría de los problemas de la iglesia se resolverían si nosotros adoptáramos esto. Alguien dijo que el coro era el departamento de guerra de la iglesia, y alguien dijo también que cuando el Señor echó al diablo del cielo, éste cayó en el coro. Y pensamos muchas veces que allí fue donde fue a parar de veras. Nosotros podemos tener problemas hoy en las iglesias, porque aquí se menciona algo que no es aceptado comúnmente. Dice, «Pero antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo». Ahora, el versículo cuatro dice, «No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros». Ese es un peligro para la mayoría de nosotros hoy. Creemos que la clave para este pasaje que tenemos aquí ante nosotros, a través de estos cuatro versículos, es la palabra otros. Fue la fe cristiana, amigo oyente, que hizo esa palabra importante en cualquier idioma. Otros, otros, no nosotros mismos, sino los otros. Amigo oyente, ese es el pensar de Cristo. El apóstol Pablo nos va a decir ahora acerca del sentir de Cristo. ¿Cuál era la cosa que caracterizaba el pensar de Cristo? la humildad. El ser humilde era lo que caracterizaba el pensar de Cristo. Notemos ahora lo que dice el versículo cinco, «Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús». Ahora este es el pensar de Cristo que se nos va a presentar, y eso es lo que se ha mencionado en el capítulo cuatro de la Epístola a los Filipenses, por el mismo apóstol Pablo, cuando dijo que debemos andar de acuerdo a la vocación con que fuimos llamados. ¿Y cómo es eso? en toda humildad y mansedumbre, y ese es el sentir de Cristo Jesús. Usted y yo, amigo oyente, no podemos ser humildes, no podemos ser mansos, no hemos sido hechos de esa forma. Queremos ponernos de pie y decir lo que pensamos. Todos nosotros somos así. No me diga que usted no es así, amigo oyente, porque sí lo es. A nosotros no nos gusta ser ofendidos, aún no nos gusta ser ignorados, nosotros crecemos con ciertos problemas si hemos sido pisoteados durante todo ese tiempo. Alguien contaba en cierta ocasión que había un joven de una familia muy buena que se había convertido en una persona rebelde. Ahora, ¿por qué hizo eso? Bueno, él tenía un hermano que era muy inteligente, y a este joven siempre se le decía que por qué él no era como su hermano. Bueno, entonces él escogió ir en la dirección opuesta, se rebeló contra eso, eso llegó a crearle un problema, y como usted puede apreciar, es algo natural. Así es pues como reaccionamos, como reacciona el hombre natural. Uno no puede dirigirse hacia el muchacho y decirle, bueno, escúchame, hijo, simplemente ignora eso, porque él no lo va a ignorar, amigo oyente. Una persona que no ha nacido de nuevo ni siquiera va a entrar en ese territorio, al territorio de los demás. El versículo cinco dice haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ahora, ¿cuál sentir? El de llegar a ser humilde. Y vamos a ver siete pasos que tomó nuestro Señor en humillación. Esos son siete pasos hacia abajo. Y luego vamos a ver siete pasos hacia arriba y el ensalzamiento de Cristo. Tenemos entonces, en primer lugar, en humillación, el sentir de Cristo. Luego tendremos el sentir de Dios y es el sentir de Dios el Padre, el de ensalzar a Jesucristo. Amigo oyente, si usted quiere saber hoy qué es lo que usted puede hacer que le coloque en la voluntad de Dios, yo no sé a dónde tiene que ir o algo por el estilo, pero le podemos decir lo siguiente, que es el propósito de Dios el de ensalzar a Jesucristo y creemos que esa es la voluntad de Dios para usted y para mí en el día de hoy, el de ensalzarle a Él donde quiera que estemos y quien quiera que seamos. Así es que aquí tenemos la humillación de Cristo y los siete pasos hacia abajo que Él tomó. Deberemos tomar un camino tremendo, y vamos a observar el primer paso que Él tomó, y no vamos a poder tratar todo esto a profundidad hoy, pero en el versículo seis dice, «El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse». Este versículo lo podemos explicar de la siguiente manera. Lo que Él está diciendo aquí en realidad es simplemente esto. Cuando Cristo se encontraba a la diestra de Dios el Padre, y Él era Dios, Él no descendió de mala gana. Él no tenía temor de que pudiera perder esa posición. Él no había tenido que ir a un colegio o a una universidad para poder llegar a ser Dios. Él no llegó a ocupar esa posición al ser ascendido de otra posición inferior. Él era Dios, y no había ningún peligro de que Él pudiera perder esa posición. Así es que, cuando Él dejó la gloria del cielo, lo hizo con gozo, con verdadero gozo. No había nada que provocar en él el deseo de abstenerse de hacer eso. Él vino a este mundo con gran gozo. Y vamos a explorar esta profundidad, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Volvemos hoy, amigo oyente, al capítulo dos de esta epístola del apóstol Pablo a los filipenses, y vamos a comenzar leyendo otra vez el versículo cinco, que fue donde dejamos en nuestro programa anterior. Bueno, leímos el seis, pero vamos a volver ahora al versículo cinco. Y allí dice, «Haya pues en vosotros este sentir, que hubo también en Cristo Jesús». Ahora, ¿qué clase de sentir era ese? Bueno, hoy vamos a ver los siete pasos de su humillación y Él descendió, bajó, bajó y bajó a este mundo hasta llegar al lugar donde nosotros estamos. Usted y yo ni siquiera podemos concebir lo que era ese gran paso que Él tomó, el de dejar la gloria celestial para bajar aquí a esta tierra. Esto es algo que está más allá del entendimiento humano para poder llegar a comprenderlo y lo que el Señor Jesucristo hizo en realidad por nosotros. En las islas de Hawái, cerca de la ciudad de Honolulu, Existe una zona que se llama Poli. Esta es una zona donde existen rocas escarpadas y muchos precipicios. No sabemos la profundidad de estos precipicios, pero imaginamos que tienen unos cientos de metros. Cuando uno mira hacia abajo en uno de esos precipicios, puede observar un campo de golf. Ahora cierto hombre, contemplando desde esa altura el campo de golf, dijo, «¿Cómo me gustaría poder ir allá abajo y poder jugar un poco de golf?». Otro amigo que lo escuchó le dijo, «¿Sabes una cosa? No hay mucha distancia de aquí hasta allá abajo, pero el primer paso que tienes que dar es un paso bastante grande». Y así es, amigo oyente, ese primer paso sería un paso bastante grande, de varios centenares de metros de profundidad. No creemos que uno sea capaz de jugar golf después de dar un paso así, pero nuestro Señor Jesucristo descendió de la gloria que tenía allá en el cielo hasta que llegó aquí abajo en la tierra, y podemos apreciar en nuestra lectura del día de hoy estos siete pasos que él tomó. El versículo seis nos menciona el primer paso que él tomó, y allí nos dice, «El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse». Aquí tenemos algo sobre lo cual tratamos de hablar un poco brevemente en nuestro programa anterior, y queremos volver a mencionarlo para continuar con los siete pasos de la humillación del Señor Jesucristo. Lo que aquí quiere decir en realidad con esto de que el Señor Jesucristo no estimó el ser igual a Dios, es que para Él no era algo a lo cual Él debía aferrarse. No había ningún peligro de que Él perdiera su lugar y su posición en la Deidad a causa de alguna falta de parte Suya, o de la habilidad y ambición de algún rival. Él era Dios sin necesidad de realizar ningún esfuerzo. Él no realizó ese descenso del cielo a la tierra de mala gana, o disgustado, y no se le oyó murmurar cosas como a veces se oye, «Ah, a mí no me gusta dejar el cielo». O tal vez, «Ah, yo no quiero ir allá abajo, eso es algo que a mí no me gusta hacer». No, amigo oyente, Él no se aferraba a la posición que Él tenía. Él descendió a esta tierra gozosamente, y no existía ninguna clase de peligro de que él pudiera perder su posición o de que él dejara de ser Dios. Él no dijo, y tengo que tener cuidado con lo que digo ahora. No creo ser irreverente o irrespetuoso cuando digo lo siguiente, pero él no se acercó a Dios el Padre y le susurró en un oído diciendo, «Por favor, ten cuidado y guarda mi lugar aquí, aquí a tu diestra. Ten cuidado con Gabriel, creo que él quiere ocupar mi lugar». Y cuando yo esté ausente de aquí por treinta y tres años, Quizá Él trate de ocupar mi lugar. Es por eso que no tengo deseos de ir. Amigo oyente, Él no descendió de esa manera. No había peligro para que Él pudiera perder nada de lo que tenía. Él hizo eso gozosamente. Por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Él descendió hasta este mundo. Él no estaba aferrándose a esa posición que tenía. Tampoco fue algo que hizo por fuerza o por obligación porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a Su Hijo unigénito, y eso fue como un regalo. Ahora, un regalo no es algo que se da a la fuerza. Si es así, pues ya no es un regalo. Él bajó aquí de Su propia voluntad. Si no hubiera sido así, no hubiera sido un sacrificio como bien podemos apreciar. Así es que Él bajó gozosamente a este mundo. Él dejó la gloria del cielo y descendió a esta tierra. Ahora, en el versículo siete de este capítulo dos de la Epístola a los Filipenses, tenemos el segundo paso. Se nos dice en el versículo siete, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Esta palabra despojarse que tenemos aquí, y de aquí es de donde sale la teoría de conosis, es la palabra conao. Esto quiere decir que él se vació a sí mismo ahora siempre ha existido la pregunta, ¿de qué se vació a sí mismo? Había algunos que opinaban que algunas de las primeras herejías tenían que ver con que Él se vació a sí mismo de su deidad, que cuando Él bajó, la deidad bajó hacia Él cuando fue bautizado, y que le dejó otra vez cuando Él estuvo en la cruz. Bueno, aquí tenemos en este versículo muy claramente expresado que Él se vació a sí mismo de algo, pero que Él no se vació a sí mismo de su deidad aun cuando Él era un bebé, en los brazos de Su madre María, Él era Dios un ciento por ciento. En esa ocasión Él era una criatura que dependía de Su madre. Sin embargo, en ese mismo instante, Él podría haber destruido a todo este universo. ¿Por qué? Porque Él es Dios, y Él era un ciento por ciento Dios en esa ocasión, no un noventa y nueve y medio por ciento, sino más bien un ciento diez por ciento en ningún momento Él dejó de ser Dios, aun cuando Él descendió como un niño para nacer en Belén. Se nos dice en este versículo que Él se vació a Sí mismo. ¿De qué fue entonces que Él se vació a Sí mismo? Estamos convencidos que Él se despojó a Sí mismo de algo. Bueno, creemos que Él se despojó a Sí mismo de la prerrogativa de Su Deidad. Cuando Él descendió a la ciudad de Belén en la época de Navidad, nosotros hacemos mucha alaraca del hecho de que había pastores y magos en esa ocasión. Por supuesto que ellos no llegaron allí hasta dos años más tarde, pero esto parece no molestar a las celebraciones navideñas que nosotros tenemos. Y allí estaba el ángel Gabriel, y allí estaban las huestes celestiales, y nosotros pensamos que eso era algo fantástico. Bueno, amigo oyente, debemos decir que no estamos muy de acuerdo con eso. Él es Dios. ¿Sabía usted, amigo oyente, que, en lugar de unos pocos ángeles y en lugar de unos pocos pastores presentes en ese lugar, ¿sabía usted que todo el universo tendría que haber estado allí? Cada criatura creada debería haber estado allí porque ellos tendrán que inclinarse ante Él algún día. Todos tendríamos que haber estado allí. César mismo tendría que haber estado allí. Todo el imperio romano tendría que haber estado allí. La religión tendría que haber estado allí. El templo tendría que haber estado vacío el día que Él nació, y todas las personas tendrían que haber dirigido sus pasos hacia la ciudad de Belén, ya que Él nació allí. Pero no fue así. Ahora, ¿por qué no los obligó Él a hacer eso? Porque Él dejó a un lado Sus prerrogativas de deidad. Él no obligó a nadie a hacer nada. Él estaba dispuesto a ir y nacer en ese pesebre. Nosotros siempre representamos en la época navideña a ese pesebre como algo muy limpio, pero no fue así, amigo oyente. Ese era un lugar bastante sucio, por cierto. Alguien puede decir, quizá, bueno, ese era el mismo lugar donde dormía la gente. Estamos seguros que ellos estaban en una habitación próxima, amigo oyente. Pero debemos destacar que ese lugar no era muy limpio, ya que allí se encontraban todos los animales, y ese fue el lugar donde él nació. Luego él fue a la ciudad de Nazaret, una ciudad pequeña, vieja, miserable, y él creció en ese lugar. Él era un carpintero desconocido, y sin embargo, más gente ha oído hablar de él que de cualquier otra persona, con excepción de Abraham. Él ha sido una figura mundial, y creció trabajando en un pequeño taller de carpintería. Él dejó a un lado su prerrogativa de deidad. Él podría haber tenido la gloria Shekinah con él todo el tiempo, pero no lo hizo. A él se le representa siempre en cuadros con una aureola alrededor de su cabeza. Él no tenía una aureola sobre su cabeza, amigo oyente. Judas en la noche que Cristo fue arrestado, usted recuerda, tuvo que acercarse a él y besarle para que los soldados pudieran saber quién era. Él no se destacaba de esa forma entre los demás. Es una gran equivocación el pensar que él iba de un lugar a otro con una aureola y con su cabeza por allá entre las nubes y siempre mirando hacia arriba. Él, amigo oyente, era un ser humano. Así es como él se había manifestado. Él era Dios manifestado en la carne y dejó a un lado todas esas prerrogativas o privilegios. Ahora alguien quizá nos pregunte, ¿están seguros de eso? Bueno, creemos que lo estamos. Cuando Cristo había finalizado Su ministerio, y usted recuerda que Él se reunió con los Suyos esa última noche, en la oración que Él tuvo en esa ocasión, Él expresó algunas cosas maravillosas. Nos estamos refiriendo a esa oración del Señor que se menciona ya en el capítulo 17 del Evangelio según San Juan. Escuche lo que él dijo. Una de las cosas que él expresó en esa oración fue lo siguiente. Ahora pues, Padre, glorifícame tú para contigo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Ha notado eso, amigo oyente? Él dice, quiero la gloria que antes tenía. Él decía, quiero que esa gloria me sea restaurada aparentemente él había dejado a un lado ese privilegio de la Deidad, la vida de gloria. Eso se pudo apreciar en varias ocasiones, como usted ya bien sabe, y que por cierto tuvo después de su resurrección. Pero ahora él dice, cuando él estaba por regresar al cielo, «Glorifícame tú para contigo con aquella gloria que tuve contigo antes». Obviamente, él había dejado eso a un lado. Él no dejó a un lado su Deidad, Jesucristo es el Señor, es el credo más antiguo de la Iglesia primitiva. El Señorío de Cristo es la esencia misma del cristianismo. Y el versículo seis de este capítulo dos de la Epístola a los Filipenses y la primera parte del versículo siete nos dicen el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Ahora, el tercer paso dado por Cristo hacia abajo fue el siguiente tomando forma de siervo. Él vino a este mundo como siervo. Él era un carpintero. Nos suponemos que, si usted hubiera vivido en la ciudad de Nazaret en aquel día, usted podría haber ido a él y decirle, «Jesús, tengo algunas reparaciones que necesito hacer en mi casa. Se ha roto la puerta de mi casa, y quisiera preguntarle si usted puede venir a arreglarla». Y creemos que él hubiera respondido, «Como no, estaría allí enseguida» y usted puede apreciar, amigo oyente, que Él tomó la forma de siervo. Él podía haber nacido en el palacio de César. Él era un rey, pero Él nunca reclamó eso durante los primeros años. Él nunca lo hizo hasta cuando entró a la ciudad de Jerusalén en la así llamada Entrada Triunfal. Pero hasta ese instante, Él había tomado la forma de siervo. Así es como Él vino a este mundo. Uno habla acerca de los trabajadores hoy, los hombres humildes, los hombres pequeños. Bueno, Así es como Él vino a este mundo. Él no solo vino como un ser humano, sino que Él también vino a formar parte del grupo formado por la mayoría de nosotros en el día de hoy, la gente pequeña. Así es como Él vino a este mundo, tomando forma de siervo. Notemos ahora el cuarto paso hacia abajo. Hecho semejante a los hombres. Amigo oyente, por mucho tiempo esto no nos impresionó mucho porque, después de todo, bueno, yo soy un hombre y me gusta ser un hombre. Opino que existe cierta dignidad de ser un ser humano que es maravillosa. El ser semejante a los hombres. ¿Cómo puede ser eso humillante? Es muy difícil, pues, para mí el clarificar este punto para usted, amigo oyente, que aquel que es el Señor de este universo y el Creador de este universo y quien creó al hombre fuera para él algo humillante el tomar la forma de un hombre, el de ser hecho semejante a los hombres. Él fue un hombre aquí abajo. Él no solo vino aquí para redimir a la humanidad, sino para revelar a Dios ante la humanidad. ¡Cuán importante fue eso porque nosotros conocemos algo acerca de Dios! No sabemos mucho, excepto lo que Él nos dijo cuando Él estuvo aquí en la tierra y se convirtió en un hombre y nos enseñó mucho acerca de Dios y de la única manera en que usted, amigo oyente, puede conocer a Dios, es por medio del Señor Jesucristo, quien es Dios. Pero Él se hizo semejante a los hombres. Cierta niña fue enviada a dormir a su cuarto. Su mamá le dijo que se fuera a su cuarto y que se acostara en su cama, que apagara la luz y se durmiera. Pero ella comenzó a llorar y a llamar a su mamá. Esta le dijo, ¿qué es lo que te pasa? La niña le contestó, yo quiero tener a alguien aquí conmigo, no quiero estar sola. Y la madre le dijo, Dios está aquí contigo. Por un momento la niña se quedó callada y luego dijo, Pero mamá, quiero tener a alguien con un rostro. Y amigo oyente, el Señor Jesucristo es Dios con un rostro. Él dijo en cuanto a sí mismo, Yo soy el agua de vida, yo soy el pan de vida. Bueno, yo conozco algo acerca del pan y también sé algo acerca del agua. Y ahora sé algo acerca de él también. Él dice, yo soy la puerta. Ahora él no solamente arreglaba puertas como carpintero que era, sino que él era la puerta. Y también conozco algo acerca de puertas, ya que tengo puertas en mi propia casa. Y usted también conoce algo de puertas. Él dice, yo soy la vid verdadera. Y nosotros conocemos algo acerca de la vid. También conozco algo más. Él dice, yo soy la vida y yo soy el camino. Estas palabras nos dicen mucho acerca de Él y acerca de quién es Él. Él vino para revelarnos a Dios. Notemos lo que dice este versículo que estamos leyendo. «Hecho semejante a los hombres». Y vuelvo a repetir que me gusta ser un hombre y que no puedo ver que esto sea algo humillante, el de llegar a ser un hombre. Pero fue eso para Él, el tener que abandonar la gloria del cielo y convertirse en un hombre. Permítanos ilustrar esto de una manera bastante sencilla. Creemos que en todas partes existen las hormigas, que en algunas zonas cuando llega el invierno parecería que las hormigas desaparecieran. Uno pensaría que están todas muertas debido al frío, pero a pesar de eso, las hormigas todavía siguen con vida, aunque no están tan activas como lo estaban durante el verano. Al observar a su alrededor durante el invierno, uno pensaría que no existe ninguna clase de hormigas. Pero de pronto, cuando cambia el tiempo, se aparecen por todas partes. Cuando uno menos lo piensa, aparecen las hormigas en el azúcar, en el pan, en el dulce, les gusta ir a donde está el agua, y la única forma de liberarse de las hormigas es por medio de un exterminador de insectos. Ahora estas personas pueden llegar a su casa una o dos veces por año, ponen insecticidas por todas partes, y entonces uno no ve ninguna clase de hormigas por la casa. Cuando algo así ocurre, Quizá las hormigas se reúnen para realizar una asamblea una reunión de protesta en cuanto al dueño de la casa. Posiblemente dicen, «Ese hombre que vive en esa casa no nos quiere a nosotros, y a nosotros no nos gusta la forma en que él actúa. Está atacando nuestra libertad, él nos está destruyendo». Quizá hasta se ponen a marchar de un lado a otro con carteles y van al frente de la casa. Quizá lo hagan, pero el dueño de la casa no se da cuenta de eso. Estamos seguros que ellas no tienen mucho interés en ese hombre porque está matando a sus compañeras. No hay ninguna duda en cuanto a eso. Pero quizá ese hombre en realidad no odia a las hormigas. Ese no es su problema. Quizá dejaría que las hormigas vivan como quieran. Si este hombre pudiera comunicarse con esas hormigas, quizá les podría decir: Miren, hormigas, ustedes permanezcan fuera de mi casa. Dejen tranquilo el azúcar, el pan y el agua en la casa y yo pondré azúcar y agua afuera para ustedes. Quizá podría hacer eso, y lo haría porque ese hombre en realidad no odia a las hormigas, pero ellas no saben eso. Ahora supongamos que él pudiera comunicarse con ellas. ¿Cómo podría hacer eso? Bueno, supongamos que este hombre se pudiera convertir en una hormiga a sí mismo, llegar a ser una de ellas y comunicarse con ellas en el idioma de las hormigas, y comunicar así su mensaje. Ahora, si este hombre pudiera, quizá lo haría pero probablemente ni quisiera tratar de hacerlo. ¿Y sabe por qué, amigo oyente? Porque algunas otras personas podrían enterarse de que él se convirtió en una hormiga, y entonces podrían decir, pisa esa hormiga. Y este hombre entonces no quiere convertirse en una hormiga, no quiere arriesgarse a que eso suceda. Pero suponiendo que él se convirtiera en una hormiga y se comunicara con ellas, amigo oyente, eso sería para este hombre una experiencia humillante. Pero, amigo oyente, el que este hombre haga eso y se convierta en una hormiga no es nada comparado con lo que el Señor Jesucristo hizo cuando Él dejó la gloria del cielo y vino aquí a este mundo y se convirtió en un hombre. Fue una verdadera humillación para Él el convertirse en un hombre, y Él fue entonces hecho semejante a un hombre. ¡Cuán tremendo es todo esto! Se convirtió en uno de nosotros y eso fue humillante para Él. Ahora, el quinto paso que tenemos es mencionado en la primera parte del versículo ocho de este capítulo dos de la Epístola a los Efesios, donde dice, «Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo». La realidad es que él no fue humillado por otras personas. Hay muchos de nosotros, estoy seguro de esto, que hemos sido humillados por otra persona que ha dicho o ha hecho algo, pero a él no le sucedió eso. Él se humilló a sí mismo y esa es una de las cosas más difíciles de hacer. Amigo oyente, debemos decir que es muy difícil para nosotros el ocupar un lugar humilde. Sin embargo, el Señor Jesucristo hizo eso, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y veremos esto Dios mediante en nuestro próximo programa. Mientras tanto, le sugerimos leer y meditar en el resto de este capítulo 2 de la Epístola a los Filipenses, y estar así preparado para obtener de este estudio el mayor provecho posible. Amigo oyente, en nuestro programa anterior dejamos nuestro estudio en el capítulo 2 de esta epístola a los filipenses, y en este capítulo maravilloso tenemos la norma para el vivir cristiano. Y el Señor Jesucristo es esa norma. Haya pues, dice Pablo, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús eso no lo hacemos por medio de una imitación, sino más bien por medio del impartimiento del sentir que hubo en el Señor Jesucristo. Después de todo, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, y luego tenemos humildad. Y tenemos esta cosa maravillosa que caracterizó a nuestro Señor Jesucristo y que era la humildad el mismo sentir de Cristo, o la misma manera de pensar de Cristo, que Él era una persona humilde, y vimos que en efecto Él había dejado la gloria que tenía en los cielos. Él era adorado como Dios por las huestes celestiales. Entonces, Él deja todo eso, y viene a un mundo que rechaza a Cristo, a un lugar donde la gente lo deja a un lado. Ni siquiera le proveen un lugar para nacer. Pero Dios proveyó un pesebre, y eso fue mucho mejor que ese mesón público, porque todo lo que eso era en realidad era simplemente una gran habitación donde cada persona se conseguía un lugarcito para dormir, y no hubiera sido un lugar muy bello para que el Señor Jesucristo naciera ante una multitud de personas observando. Opinamos que era mucho mejor el ser observado por esos animales que por la gente que se encontraba en ese lugar. Y también creemos que ese pesebre se convirtió en tierra santa aun cuando era simplemente un pesebre. Vemos entonces que él toma ese tremendo paso hacia abajo. Él descendió, él se convirtió en hombre, y él también se convirtió en un siervo. Él tomó la forma de siervo. En el versículo uno del capítulo once de Isaías podemos leer Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Por mucho tiempo nos habíamos preguntado ¿Por qué Isaías no dijo que saldrá una vara del tronco de David en lugar de Isaí? Pues bien, permítanos explicarle por qué, amigo oyente. La razón es que cuando el Señor Jesucristo nació, María, quien era del linaje de David, y José, quien también era del linaje de David, pero por otro lado, ambos eran campesinos, rústicos. Eso era todo lo que ellos eran. Simplemente humildes campesinos, personas desconocidas que vivían en ese pequeño, miserable lugar gentil llamado Nazaret. Allí es donde nació el Señor Jesucristo. Él tomó la forma de siervo ahora, ¿no pertenece él al linaje de David? Claro que sí, pero lo interesante es que David fue ungido rey cuando su padre Isaí no era rey. Él era un campesino en Belén. El padre de David era una persona que criaba ovejas, usted recuerda, y eso es todo lo que él era. No hay nada de malo en eso, aparte de que él no era rey. Así es entonces que esta vara sale de Isaí. Este linaje proviene ahora del lugar de un campesino y nuestro Señor vino como siervo, Él tomó un lugar humilde, Él descendió completamente, y se nos dice en la primera parte del versículo ocho, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Ahora, cuando aquí dice que se humilló a sí mismo, quiere decir que no hubo otra persona que lo humilló a Él. Muchos de nosotros, estoy seguro, hemos sido humillados por otra persona o por un incidente. En cierta ocasión se estaba realizando una conferencia, y allí era costumbre que todos los oradores durante la semana se sentaran en la plataforma todas las noches para el servicio vespertino. No importaba quién tenía que predicar esa noche. Era algo así como, «Si tú me escuchas a mí, yo te escucharé a ti». Al comenzar la reunión todos los oradores marchaban hacia la plataforma de una manera muy digna y ordenada, que era más o menos un ritual. Pero en esa ocasión había llovido y había caído tanta agua que aún había agua en la plataforma. Había un predicador en ese programa que tenía un don muy especial para hablar, y además era una persona de mucha formalidad y dignidad. Este hombre vestía según la forma más elegante con su camisa blanca, corbata y saco de levita. Era en realidad una persona muy dignificada. Y esa noche, al subir todos los oradores a la plataforma, este hombre no se dio cuenta que había agua allí y eso hizo que el lugar fuera un poco resbaloso. Subió pues este hombre, y ante los ojos de todos en el auditorio, se resbaló en ese lugar, y cayó sentado de golpe. Uno no podía menos que reírse. Él se levantó, y usted quizá nunca habrá visto una persona tan humillada como se sintió él en esa ocasión. A la noche siguiente, uno de los oradores le dijo, «Oiga, sería bueno que usted repitiera su actuación de la noche anterior». Y él contestó, ¿no fue eso algo realmente humillante? Y así fue, amigo oyente. Pero Él no se humilló a Sí mismo, Él fue humillado. Y muchos de nosotros hemos sido humillados, pero nuestro Señor Jesucristo se humilló a Sí mismo, y eso es algo completamente diferente. Luego se nos dice en este versículo ocho, «haciéndose obediente hasta la muerte». La muerte es una cosa muy humillante. En realidad no es algo natural. Hay veces que se escucha a personas decir en los funerales, mira, parece tan natural, solo parece dormir. Y uno tiene que morderse los labios para no decir nada, ya que esto es dicho por un amigo que trata de consolar a alguna persona que ha perdido un ser amado. No sabemos qué clase de consuelo es que el tío fulano de tal o el abuelo parezca verse natural en la muerte. Para decir verdad, provoca uno morderse los labios para no decir, no, ellos no parecen naturales. La muerte, amigo oyente, no es algo natural. Dios no creó al hombre para morir. El hombre muere a causa del pecado, a causa de su transgresión. La muerte llegó a este mundo por la transgresión de un hombre, y ese hombre fue Adán. Y la muerte es algo humillante. Ahora, cuando el Señor Jesucristo vino a este mundo, Él fue algo diferente del resto de nosotros. No sé en cuanto a usted, amigo oyente, pero pienso que usted es como soy yo. Yo vine para vivir, no para morir. Honestamente hablando, no quiero morir. Me gusta vivir. El autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon Magee, quien ya está en la presencia del Señor, contaba que cuando él se dio cuenta que tenía cáncer, cuando el médico le dijo que lo tenía, se encontraba en la mitad de este programa de cinco años del estudio de la Biblia en el idioma inglés. Y él solicitó a los oyentes que oraran para que él pudiera completar el programa. Y en esa ocasión parecía que no lo iba a completar. Bueno, el Señor le permitió que lo finalizara, y él completó ese programa de cinco años. Un amigo que vivía en San Francisco, California, le dijo, «Yo sé lo que tú vas a hacer ahora. En el momento en que tú finalices el programa de cinco años, si el Señor te permite finalizarlo, vas a comenzar otro programa de diez años». ¿Y sabe una cosa? El Dr. Magui dijo que le gustaría hacerlo, pero que no lo haría. Tenemos este programa de cinco años, pero lo interesante de todo esto es que él no quería morir. Uno escucha a la gente decir que quiere morirse y poder ir a estar con el Señor. Bueno, eso es mucho mejor, eso es lo final. Pero el apóstol Pablo dice que el permanecer aquí es mucho mejor, y eso me gusta más a mí también. Pienso que hay una tarea que realizar, y que hay algo que nosotros debemos hacer en el día de hoy, si permanecemos aquí en este mundo, y yo quiero quedarme aquí pero la muerte es algo diferente, y yo no quiero morir. Ahora, el Señor Jesucristo vino a este mundo a morir. Él no tenía que morir, pero Él se entregó a Sí mismo voluntariamente, haciéndose obediente hasta la muerte, aun cuando Él no tenía que haberlo hecho. Yo tengo que morir, pero no lo quiero hacer. Él, en cambio, no tenía que morir, pero lo quería hacer. ¿Se fija usted, amigo oyente? Ahora, ¿por qué? Él quería hacerlo, para salvarme a mí y salvarlo a usted, amigo oyente, cuando usted confía en Él. Luego tenemos el séptimo y último paso de descenso. Leamos el versículo ocho de este capítulo 2 de la Epístola a los Filipenses. Y muerte de cruz. La muerte en la cruz. En el día de hoy nosotros diríamos, la muerte en la cámara de gases, o en la silla eléctrica, o en la horca, cualquiera que sea la forma de muerte que se realice en el día de hoy. No deseamos poner aquí algo fuera de lugar, sin embargo, la palabra de Dios nos enseña que es necesario tener la pena capital, y este libro ha sido probablemente el mejor instrumento civilizador que el mundo ha tenido. Y cuando cualquier persona declara en el día de hoy que la pena capital es algo incivilizado, aparentemente no saben que es el cimiento mismo de la civilización. Y eso es la palabra de Dios. Y amigo oyente, si nosotros no colocamos la pena capital donde corresponde, vamos a descubrir que muchos de nosotros no nos atreveremos a salir de nuestros hogares cuando se pone oscuro. No habrá seguridad fuera de nuestros hogares. No podremos caminar por las calles, ni aun siquiera durante la luz del día. Eso es una realidad en algunos lugares en el día de hoy. Debemos decir a mi oyente que no somos tan civilizados como nos gusta pensar que somos. Dios no proveyó la pena capital porque sea algo incivilizado. Él proveyó la pena capital porque el hombre es pecador, y el hombre de hoy es completamente depravado. Esa es su condición y no interesa quién sea el hombre. La única forma de poder librarnos de un quebrantamiento moral total es por medio de un avivamiento, y si eso no sucede, entonces estamos perdidos. El Señor Jesucristo, pues, descendió y murió en la cruz. Eso fue lo más bajo que le podía suceder. Él descendió de la gloria más alta, más elevada, al lugar más bajo de humillación. ¿Y por qué lo hizo? Pues bien, regresemos a nuestra palabra clave. Otros, otros, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Él dejó su gloria en el cielo y descendió a esta tierra. Se convirtió en un hombre por los hombres, por usted y por mí. Y gracias a Dios por eso, amigo oyente. Ese es el sentir de Cristo. El sentir de Dios es el de glorificar a Cristo. Y comenzando con el versículo nueve, tenemos los pasos hacia arriba, los pasos ascendentes. Ya hemos tenido siete pasos descendentes, hacia abajo. Ahora vamos a ver los siete pasos hacia arriba. Podemos darnos cuenta, entonces, que el sentir de Dios es la exaltación de Jesús, y aquí tenemos los siete pasos, comenzando con la primera parte del versículo nueve, que dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Ese es el propósito supremo de Dios el Padre en este universo en el día de hoy, que Jesucristo sea glorificado en el universo que Él creó, y que Él sea glorificado en la tierra donde vive el hombre, donde el hombre se rebeló contra Dios. Lo que hace que este pequeño mundo tenga significado e importancia es la muerte de Cristo aquí en este lugar. No hay ninguna otra cosa. Cuando escuchamos a un astrónomo que dice en el día de hoy, «Nosotros somos una pequeña partícula en el espacio, y si este pequeño universo en el cual vivimos fuera borrado, no haría ninguna diferencia al resto». Y así sería, amigo oyente, es completamente cierto. Alguien ha dicho que el hombre es una enfermedad en la epidermis de un planeta menor. Eso es lo que somos. Pero, amigo oyente, lo que le ha dado dignidad al hombre, y ha causado que él pueda mirar a los cielos y cantar la doxología es el hecho de que Jesucristo vino y murió en la cruz por nosotros. Ahora el versículo nueve confirma la aprobación del Padre por la obra de Cristo a nuestro favor. Leamos. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo. Tenemos ahora el segundo paso de este reconocimiento divino. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y la próxima ocasión en que tomemos su nombre en vano, pensemos seriamente en esto. No hace mucho tiempo explotó una bomba en un avión en el aire. El piloto, gracias a lo que se califica como un milagro, fue capaz de aterrizar con su avión, y se dice que cuando él logró realizar eso, solamente decía, «Jesucristo, Jesucristo». No sabemos cómo lo dijo. No podía haber dicho como algo profano. Que Dios tenga misericordia de él si lo hizo de esa forma, o quizá él pudo haberlo dicho como una oración el nombre de Jesucristo tiene que ser exaltado sobre todo otro nombre. Usted puede tomar los nombres de cualquier hombre destacado de este mundo, usted puede tomar los ángeles de la gloria, y aún así habrá un nombre que es sobre todo nombre, y ese es el nombre de Jesucristo. Notemos ahora el tercer paso que se menciona aquí, en la primera parte del versículo 10, Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla en su nombre se debe doblar toda rodilla, y eso incluye todo. Ese es el tercer paso. El cuarto es, «De los que están en los cielos», y el quinto es, «Y en la tierra», y el sexto es, «Y debajo de la tierra». Hay algunas personas que han tomado esta cláusula aquí diciendo que quiere decir que todos serán reconciliados con Dios algún día, aun los que están en el infierno. Permítanos decirle, amigo oyente, que eso no es lo que nos enseña la palabra de Dios cada lugar tendrá que reconocer quién es el Señor Jesucristo. Aún en el infierno, los que se encuentran allí tendrán que reconocer eso, y digamos de paso que pensamos que eso contribuirá en parte a Su castigo. Usted se puede imaginar a aquellos que han tomado Su nombre en vano y le han odiado, le han despreciado, que en realidad escupieron sobre Él en esta tierra, y ahora tienen que reconocer Su señorío y pensamos que eso es lo que tendrán que hacer, pero ellos no van a ser reconciliados con Dios, porque usted puede ver que la Epístola a los Colosenses dice en el primer capítulo versículo 20 y por medio de él, reconciliar consigo todas las cosas. Todas las cosas. ¿Quiere decir eso los que están debajo de la tierra? Ah, no, amigo oyente, así las que están en la tierra, como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz no se menciona aquí las cosas que están debajo de la tierra. No, amigo oyente, el infierno no es reconciliado con Él, pero el infierno tendrá que reconocer quién es Él. Dios ha determinado eso. Aun aquellos que han rechazado a Cristo tendrán que estar ante Él algún día y reconocer quién es Él. Eso es algo muy importante y tremendo que tenemos ante nosotros. Notemos ahora que cada rodilla tendrá que doblarse ante Él. Luego se nos dice en el versículo 11, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Esto no quiere decir que le confesarán a Él como Salvador. Usted le confiesa a Él como Salvador aquí, mientras vive, pero usted tendrá que confesarle a Él como Señor allá. Esto es interesante, ¿no le parece? Aún en el infierno ellos tendrán que reconocer el Señorío de Jesucristo. Y permítanos decir esto, y lo decimos con mucho cuidado. Nosotros debemos tener mucho cuidado en el día de hoy en cuanto a llamarle a Él nuestro Señor si Él no es nuestro Señor en realidad. Usted recuerda que Él dijo en cierta ocasión que habrá muchos en aquel día que le dirán Señor, Señor. Le llamaban a Él Señor y ellos realizaron milagros en su nombre. Pero Él les dirá Nunca os conocí. Amigo oyente, mejor es que usted le conozca a Él como su Salvador antes de ir hoy de un lugar a otro hablando acerca de que Él es su Señor. Asegúrese de que Él es su Salvador, y luego si Él es su Salvador, entonces usted puede inclinarse, arrodillarse ante Él, y puede llegar a ser una persona que le obedece. No me gusta escuchar a personas que cantan, ¡oh, qué amigo nos es Cristo! Por cierto que nosotros tenemos un amigo en Él, pero Él dice, vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. ¿está usted, amigo oyente, haciendo lo que Él manda? Entonces, si no lo está haciendo, no le llame a Él su amigo. Él dice, «Usted es mi amigo, si hace lo que yo le mando». Amigo oyente, hoy, aún en el infierno, ellos van a tener que arrodillarse y reconocer quién es Él, pero ellos no podrán ya reclamarle a Él como su propio Salvador, porque ellos le despreciaron y rechazaron cuando estuvieron aquí en esta tierra, y perdieron así su oportunidad. Nos encontramos hoy, amigo oyente, en el segundo capítulo de esta epístola del apóstol Pablo a los filipenses, y vamos a comenzar hoy leyendo el versículo 12. Y hemos visto que la norma para el vivir cristiano se nos menciona aquí como lo siguiente, «Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús». Ahora ese sentir es algo que usted no puede imitar. Nunca seremos como Él, imitándole. Esto es algo que es solamente impartido, y eso quiere decir que el Espíritu de Dios debe hacerlo, porque lo que caracterizó la vida de nuestro Señor Jesucristo fue la humillación. Dice aquí que se humilló a sí mismo. Él vino a esta tierra y tomó nuestro lugar. Usted y yo no podemos imitarle a Él, pero el Espíritu de Dios puede producir en nosotros el fruto del Espíritu. Y uno de estos frutos es la humildad, y eso sería el sentir de Cristo. Ahora vamos a ver cómo esto del sentir de Cristo, se demostraba al andar por esos caminos romanos, al morar en hogares romanos, y cuando se encontraba en una cárcel romana. Vamos a ver el sentir de Pablo. También vamos a observar a Timoteo, vamos a poder ver a Epafrodito, quien era el pastor de la iglesia de Filipos. En ese imperio pagano encontramos a tres hombres que demostraban ese sentir que había en Cristo Jesús. Ahora, ¿eran ellos solo tres en tres millones? esto es lo que podía haber sido en esa época. Pero para cuando uno llega a los cien años después de Cristo, eso había sido multiplicado muchas veces. Notemos pues ahora lo que dice el versículo doce de este capítulo dos de la Epístola a los Filipenses. «Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora, en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor». Ahora esta palabra «salvación» es utilizada aquí en un sentido general. Lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí es que ellos deben resolver sus problemas que tenían en la iglesia. Se tenían que ocupar de su propia vida cristiana. Él no se encuentra allí para ayudarles y no está seguro que los podrá volver a ver otra vez. Él se encuentra en una prisión romana. Así es que Pablo les dice a ellos de una manera maravillosa, «Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor» una niña se encontraba en la iglesia con su madre, y el predicador leyó este versículo que acabamos de ver, y al leerlo, la pequeña se vuelve a su madre y, de una manera muy callada, le dice, «Mamá, uno no puede ocuparse en su salvación, a no ser que la salvación se haya ocupado de uno antes, ¿verdad?» Y, amigo oyente, esa es una buena pregunta. Usted no puede ocuparse de su salvación, a no ser que la salvación se haya ocupado de usted primero, porque notamos que es Dios quien obra esto. El versículo trece dice porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que es Dios quien produce esto de la salvación. Él es quien le ha salvado, y Él le ha salvado a usted por medio de la fe. La fe más nada es igual a salvación. Y nosotros hemos enfatizado una y otra vez en este programa que usted no puede ser salvo por medio de sus obras. Dios no está aceptando las obras para la salvación de nadie. Pero después que usted es salvo, entonces Dios hablará con usted acerca de las obras. La salvación que Él le da a usted, por medio de la fe, es una salvación que por medio de Él producirá un resultado también. Fue Calvino quien dijo, «La fe sola salva». Pero la fe que salva no está sola. Y el apóstol Santiago en el capítulo dos, en la segunda parte del versículo 18 dijo, «Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras». Usted se da cuenta, amigo oyente, que sólo Dios puede ver el corazón. Él conoce cuál es su verdadera condición, y Él conoce cuál es mi verdadera condición. Él sabe si yo tengo fe que salva, o si usted tiene una fe que salva. Pero, amigo oyente, su prójimo no puede ver esa fe que salva, pero puede observar muy bien las obras de la fe, el producto de esa fe. No nos estamos refiriendo a las obras de la ley. Santiago ni siquiera se está refiriendo a eso tampoco. Él está hablando acerca de las obras de la fe y de la fe que salva. Él dice que esa fe se demostrará de tal manera que su prójimo se dará cuenta que usted es diferente, que usted es un creyente. No es necesario que usted lleve un cartel que indique que lo es. Sus obras demostrarán, ese será el resultado de la fe que le ha salvado. En una ocasión anterior, hicimos la siguiente declaración. Si usted es arrestado por ser creyente, ¿habrá la suficiente evidencia como para condenarle? Esa es una buena pregunta, amigo oyente. Ahora Pablo está hablando aquí de una fe que se va a demostrar en las vidas de los filipenses. Luego dice en el versículo 14, Haced todo sin murmuraciones y contiendas. Usted no debe aceptar ningún cargo en la iglesia o enseñar una clase de escuela dominical si se va a quejar de hacer ese trabajo. Eso arruina más obras cristianas que cualquier otra cosa en el presente. Y el versículo 15 continúa, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Debemos ser como una luz. El Señor Jesucristo dijo que nosotros somos la luz del mundo. Usted y yo podemos mirar durante la noche y ver las estrellas. Dios mira hacia abajo, hacia este mundo, y lo ve espiritualmente oscuro, y Él puede ver estrellas, aquellos que son Suyos, que se encuentran aquí y que son la luz del mundo. Luego el apóstol Pablo sigue diciendo, Así dos de la palabra de vida». No solo la luz, sino que la vida y la luz están relacionadas. Y en el versículo 16 él dice, Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Ahora Pablo está diciendo aquí, yo me regocijo cuando escucho que vuestra fe se ha manifestado en buenas obras. Luego tenemos en el versículo 17 lo siguiente, y aunque se ha derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, Me gozo y regocijo con todos vosotros aquí tenemos uno de los versículos más maravillosos que, en nuestra opinión, usted puede encontrar en toda la palabra de Dios. Aquí tenemos un versículo maravilloso de lo que la vida cristiana debería ser. El apóstol Pablo se está refiriendo aquí a un holocausto que es mencionado en el Antiguo Testamento, y era uno de los primeros sacrificios. El holocausto y la libación eran los primeros sacrificios de los cuales usted puede encontrar mención. Allá en el capítulo 35, versículo 14 del Libro de Génesis, Encontramos que cuando Jacob regresó a Betel, hizo lo siguiente. Y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación y echó sobre ella aceite. La libación, pues, era una ofrenda que siempre se derramaba sobre otro sacrificio. Así es que, cuando uno más adelante lee acerca de las ofrendas, en la primera parte del Levítico, la ofrenda de libación ni siquiera es mencionada. No hay ninguna mención sobre ella. Pero más adelante, en el mismo libro de Levítico, se encuentra una mención de la libación. Como ya hemos dicho, era una ofrenda que se derramaba sobre otro sacrificio. Y vemos lo que allá en el capítulo veintitrés de Levítico, versículo trece, dice, Su ofrenda será dos décimas de Efa de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida a Jehová en olor gratísimo, y su libación será de vino, la cuarta parte de unín. Como podemos apreciar, pues, la libación se derramaba sobre la ofrenda encendida, la ofrenda de la gavilla. ¿Qué le ocurre a una ofrenda de libación? Pues al arrojarla sobre el fuego se transformaba en vapor. Eso es exactamente lo que ocurría. La ofrenda de libación nunca se utilizaba en el sentido de ser consumida. Aparentemente nunca fue así. Siempre fue derramada, y cuando era derramada sobre otra ofrenda como esta, simplemente se convertía en vapor. El cuadro, pues, que tenemos aquí creemos que es algo tremendo. Escucha atentamente una vez más lo que el apóstol Pablo nos dice aquí en el versículo 17 de su Epístola a los Filipenses, capítulo 2. Dice Pablo, «Y aunque se ha derramado en divasión sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros». Pablo está diciendo, el Señor Jesucristo hizo el sacrificio supremo, y Él le salvó a ustedes, y yo quiero que sus vidas manifiesten el hecho de que ustedes están sirviendo a un Salvador que ha sido crucificado, pero que ha sido resucitado, que es glorificado, y que pronto vendrá. Quiero que ustedes demuestren esto. Y Pablo continúa diciendo, en cuanto a mí, simplemente quiero que mi vida sea una ofrenda de libación, que simplemente sea derramada, que desaparezca como el vapor ser consumido y ofrecido de tal manera que todo lo que se vea sea el Señor Jesucristo, eso es todo. Quizá usted ha escuchado la oración, «Oculta al predicador detrás del púlpito», y quizá uno puede pensar que eso sea algo bastante bueno, el ocultar al predicador detrás del púlpito, si uno pudiera. Pero eso no es suficiente, amigo oyente. No lo puede esconder detrás del púlpito, pero quizá el predicador puede presentar la Palabra de Dios de tal manera que alguien pueda ver a Jesucristo, que su vida sea simplemente una ofrenda de libación. El apóstol Pablo caminaba en humildad, y usted puede notar que él tenía ese sentir de Cristo Jesús. ¡Cuán maravilloso, cuán gloriosamente maravilloso es esto! Y Pablo puede decir entonces en el versículo 18: «Y asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo». Él dice, si eso tiene lugar, y vosotros, vuestras vidas, ensalzan al Evangelio, mi vida entonces es derramada como una ofrenda de libación, y nos regocijamos en todo esto. En el día de hoy, nos estamos regocijando por cosas que no deberíamos regocijarnos. Necesitamos regocijarnos porque Jesucristo murió por nosotros, y porque nosotros podemos servirle a Él y cuando podemos oír de alguien que está siendo usado por Dios, o de alguna iglesia donde la gente está siendo salva y están siendo edificados en la fe, entonces nosotros deberíamos regocijarnos. Si estamos andando en humildad, nos regocijaremos, y nos regocijaremos por el éxito que obtienen otras personas. Sin embargo, en el día de hoy existe la contienda, la vanagloria, y Pablo habla de eso aquí. Eso era lo que estaba perjudicando la causa de Cristo en los días de Pablo y aún hoy sigue perjudicando a la causa de Cristo. Pero el tener su vida donde se revela el sentir de Cristo, ¡ah, eso provoca gozo y lleva gloria a Dios! Notemos ahora lo siguiente. Tenemos ahora el sentir de Timoteo, y si usted observa a Timoteo, podrá darse cuenta que él tenía un sentir, una manera de pensar que era maravillosa. El sentir y el pensar de Timoteo es algo similar a Pablo. Escuche lo que dice aquí el versículo 19 de este capítulo dos. «Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado». O sea que, Pablo dice, «Voy a enviarles a mi hijo espiritual, para que él los visite, a Timoteo. Tengo mucha confianza en él». Y continúa en el versículo veinte, «Pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros» o quien en realidad está interesado en ver la condición en la cual se encuentran ustedes. Aquí tenemos una palabra maravillosa, subsocon, que significa «del mismo ánimo». No hay ninguno, no hay nadie del mismo ánimo. Como podemos apreciar, Timoteo tenía el mismo ánimo que el apóstol Pablo. ¿Y qué clase de sentir tenía Pablo? Bueno, en humildad. Él tenía el sentir de Cristo. Ahora se nos dice que Timoteo tiene el mismo ánimo que el apóstol Pablo. ¿Se da cuenta usted, amigo oyente, que cuando dos hombres tienen el mismo sentir de Cristo, ellos van a estar juntos? No es necesario tener un Consejo Nacional de Iglesias o un Consejo Mundial de Iglesias para que se reúna la gente. En realidad no hace falta ninguna clase de organización para que se junten. Si ambos tienen el mismo sentir de Cristo, estarán juntos. Ellos están juntos, amigo oyente. Ahora este hombre Timoteo, Pablo le llama su hijo, su hijo espiritual. Pablo fue quien lo llevó a los pies del Señor Jesucristo, y él había sido fiel a Pablo. Hay veces que uno escucha acerca de uno de sus convertidos, quienes se han vuelto contra uno mismo. Es como un hijo que se vuelve contra su padre, y Pablo tuvo esa experiencia también. Pero Timoteo era fiel a Pablo, y él dice, «Lo estoy enviando a él porque tengo confianza en Timoteo». Es maravilloso en el día de hoy, tener personas que son del mismo ánimo con Cristo y que pueden trabajar juntos. Y esa es la única manera, digamos de paso, por la cual pueden trabajar juntos. Escucha ahora lo que Pablo dice y, alguien quizá va a decir, bueno, ¿y por qué siempre dirigen la atención hacia el lado negativo? Bueno, vamos a decirle por qué. Porque Pablo destaca esto. Simplemente nos hemos anticipado un poquito a lo que él va a decir. Escuche lo que dice él aquí en el versículo 21 de este capítulo 2 porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Había tantos creyentes que estaban tratando de hacerse famosos. Ellos estaban tratando de hacer algo para su propia gloria, y como resultado estaban dispuestos a pisotear al apóstol Pablo para hacer eso y ponerlo a un lado. ¿Tiene usted, amigo oyente, respeto por aquellos que se están manteniendo firmes por la palabra de Dios en el presente? Cuando escuchamos de algún hombre de Dios que hoy es criticado, Podemos reconocer que hay algo allí, quizá no seamos capaces de detectar eso, pero por allí existe algo de contienda y vanagloria. Ahora, ese sentir de Cristo simplemente no le permitiría a usted hacer esa clase de cosas. Y el apóstol Pablo dice aquí, «Yo no puedo confiarme en estas otras personas». Y en el versículo 21 y la primera parte del 22 dice, «Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús» pero ya conocéis los méritos de él». Y este joven Timoteo ya había probado ante el apóstol Pablo su valor y utilidad. Y en el versículo 22 destaca, «Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio». ¿No es eso maravilloso, amigo oyente? ¡Cuán maravilloso es cuando nosotros tenemos ese sentir de Cristo! Estamos juntos, usted y yo, muy juntos. No importa que existan diferencias raciales, todos somos hermanos. Amigo oyente, nosotros estamos juntos si tenemos el mismo sentir de Cristo. Uno no puede tener una mejor unidad que esa. Cuando alguien tiene ese sentir de Cristo y usted tiene ese mismo sentir de Cristo, entonces están juntos. Ustedes están juntos aunque estén separados por miles de kilómetros de distancia. Nada puede unirlos como eso. Amigo oyente, esa es la razón por la cual cuando un joven se encuentra con una señorita, y ambos son creyentes, y se enamoran el uno del otro, amigo oyente, ellos tienen una unidad que usted no puede tener simplemente por medio de un matrimonio sexual. Esto es algo simplemente físico y se puede obtener en cualquier parte. Pero cuando usted tiene el mismo sentir, el hombre y la mujer, ellos están verdaderamente unidos. Uno no puede tener algo mejor que eso no existe una ceremonia humana que pueda unirlo a uno más que eso. Esto es algo realmente glorioso, maravilloso. Y luego el apóstol Pablo continúa diciendo en el versículo 23: «Así que a éste espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos». Pablo les está diciendo aquí que él quiere enviarles un informe de lo que le va a ocurrir a él en la prisión. Él dice, «Quiero que Timoteo sea quien les lleve a ustedes ese mensaje» pero Pablo continúa diciendo algo más aquí en el versículo 24. escuche usted, «Y confío en el Señor, que yo también iré pronto a vosotros». El apóstol Pablo tenía la esperanza que él iba a ser liberado de la prisión. La tradición dice que así fue, y que él salió de ese lugar por un breve período hasta que Nerón comenzó a perseguir a todos los cristianos, y naturalmente Pablo, siendo su líder, fue arrestado y ejecutado. Ahora tenemos el sentir de Epafrodito. Este hombre tiene el sentir de Cristo, y él tiene el mismo ánimo que Pablo y Timoteo. Él tiene el sentir de Cristo, y están todos juntos, todos unidos y hermanos en el Señor, sirviendo al Señor. Notemos lo que dice el versículo 25: «Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades». Epafrodito, ¿quién es él? bueno, él era el pastor de la iglesia en Filipos. «Mi hermano», dice el apóstol Pablo. Epafrodito no sentía ninguna clase de envidia por este hombre, Pablo. Pablo había fundado la iglesia, él tenía un gran ministerio allí, y Epafrodito no tiene ninguna clase de envidia de él. Y Pablo ama a Epafrodito porque él tiene el mismo sentir de Cristo y puede confiar en Él. Él es mi hermano, él es mi colaborador y compañero de milicia, él lucha junto conmigo». Él no me ataca por la espalda cuando yo estoy en otra parte. Él no sale con mis enemigos. Él es mi compañero de milicia. Él se mantiene firme junto a mí, hombro a hombro, firme por la fe. Vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Escuche lo que Pablo dice aquí en el versículo 26: «Porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió, porque habíais oído que había enfermado». Pablo siempre tiene algo bueno que decir en cuanto a un predicador como este, y es bueno poder apreciar esto. Pablo toma a este hombre, lo pone junto a él como su hermano, su compañero, y le dice a la iglesia de Filipos, él tenía gran deseo de veros. Él había enfermado, casi a punto de morir. Y vamos a tener que esperar hasta nuestro próximo programa, amigo oyente, para ver algo que es muy destacado. ¿Sabía usted que el apóstol Pablo tenía un hospital en sus manos, aun cuando se encontraba en la prisión? Bueno, vamos a ver esto, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Amigo oyente, en el capítulo dos de esta epístola a los filipenses que estamos estudiando, hemos estado observando la norma del vivir cristiano. Esa norma, como hemos visto, no es una imitación, sino más bien el impartimiento del sentir de Cristo. Dijo Pablo Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Es decir, que debemos permitir que el Espíritu Santo produzca en nosotros el fruto del Espíritu. Ese fruto es amor, gozo, paz. También es benignidad y humildad. Eso es algo que ha caracterizado a nuestro Señor Jesucristo, la humildad. Y ese fue su sentir cuando Él se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora el sentir de Dios es el de exaltar a Cristo y por tanto hay dos cosas que deben caracterizar al creyente hoy, y Juan el Bautista lo expresa de la siguiente manera, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Y si eso no está sucediendo en su vida, amigo oyente, entonces usted no está viviendo por Cristo, usted no está viviendo la vida cristiana, no interesa quién sea usted. Usted puede ser un predicador, uno puede ser un maestro de la escuela dominical, usted puede ser un diácono en su iglesia, pero créanos, amigo oyente, hay muchos diáconos hoy que necesitan dejar que Cristo crezca y que ellos mengüen. Lo cierto es que será mucho mejor para aquellos que nos rodean hoy si estas personas ven menos de nosotros y mucho más de Cristo. Vimos en nuestro programa anterior que Pablo tenía ese sentir de Cristo. Él quería que su vida fuese una ofrenda de libación, es decir, derramada sobre el sacrificio de Cristo. Pablo deseaba una cosa, que Cristo fuese exaltado, y que Él fuera como esa ofrenda de libación derramada sobre un sacrificio incandescente que se convertía en vapor. Pablo dijo, yo quiero que mi vida sea así, que se vapore, que se consuma, dada por Cristo. Luego vimos también a Timoteo, un hombre joven, caminando por el imperio romano, y quien también tenía el mismo sentir con Pablo, así que él tenía también el sentir de Cristo. Y llegamos hoy a observar a Epafrodito. Él era un pastor en la iglesia de Filipos. Él fue quien le llevó el mensaje a Pablo y quien va a regresar ahora. Pablo tiene algo bueno que decir en cuanto a él. Pablo siempre estaba diciendo alguna cosa buena. Le gustaba decir alguna frase de afecto o de cortesía dirigida al pastor de la iglesia local, es decir, si sí, eso se podía decir. Pablo no era un hipócrita en este asunto, y él no iba de un lugar a otro dando palmaditas en la espalda ni nada de eso. Pero cuando un hombre estaba firme por Dios, Pablo se ponía junto a él por supuesto. Vemos aquí pues que él se identifica con Epafrodito, él lo llama «mi hermano y colaborador y compañero de milicia». Y notemos ahora lo que Pablo dice en los versículos 25 y 26 de este capítulo 2 de la Epístola a los Filipenses. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Mi hermano y colaborador y compañero de milicia. Pablo se ponía hombro a hombro con este hombre, y este hombre se ponía también hombro a hombro con Pablo. Y Pablo menciona aquí, que había enfermado. Esto aquí nos hace sonreír un poco. Podemos apreciar que este hombre epafrodito se había enfermado y los miembros de la iglesia en Filipos se habían enterado de que su pastor se había enfermado. Él deseaba estar con ellos y existe la posibilidad de que él extrañaba mucho su hogar. Cuando él se enteró que la iglesia en Filipos estaba muy triste debido a él, porque él estaba enfermo, él tuvo una recaída, porque él se angustiaba que ellos a la vez se angustiaran a causa de su enfermedad. Ahora esto parece ser un círculo vicioso, pero debemos decir que es un buen círculo vicioso porque esto nos revela la maravillosa iglesia que existía en Filipos. Uno siempre puede juzgar, según creemos, a la iglesia por la relación y actitud que existe hacia el pastor que predica y enseña la palabra de Dios. Al visitar uno a la iglesia, puede que alguien, un diácono u otra persona venga y le diga, «Aquí tenemos a un joven que es muy bueno» él está predicando y enseñando la palabra de Dios. Y, amigo oyente, cuando uno escucha algo así, uno se siente muy bien. Y luego, cuando algún diácono viene y nos dice, «Mire, ¿podemos hacer algo para librarnos de una persona como esta?» Él es una persona muy obstinada, muy dogmática, siempre quiere hacer las cosas a su manera. A lo cual uno puede preguntar, «Bueno, ¿está predicando este hombre y enseñando la palabra de Dios?» Y quizá él responda, «Ah, sí, Él hace eso, pero siempre hemos tenido eso». Bueno, amigo oyente, Él no ha tenido ningún resultado sobre este hombre, de eso estamos seguros. Usted por lo general puede juzgar a una iglesia por la actitud y relación que tiene con Aquel que está predicando y enseñando la palabra de Dios. Usted siempre puede hacer eso. Puede probar por sí mismo y descubrirá que eso es verdad y cuando una iglesia comienza a rechazar al que está predicando y enseñando la palabra de Dios, esa iglesia está encaminada a su propia ruina, y ese es el tañido fúnebre que se puede escuchar en muchas iglesias del presente. Usted se da cuenta, amigo oyente, que el diablo ha sido muy inteligente. Él no está atacando directamente la palabra de Dios. Nosotros ya hemos abandonado el presentar sermones apologéticos. La Biblia no necesita que nadie la defienda el Espíritu de Dios se encarga de eso. En realidad fue Pablo quien dijo, «Porque nada podéis hacer contra la verdad». Debe dejar que el enemigo siga martillando, y nosotros continuemos martillando, presentando la palabra de Dios, y no necesitamos defender la Biblia. Así es que, el diablo hoy no ataca a la Biblia. Él ataca al hombre que está enseñando y predicando la palabra de Dios. Y usted puede darse cuenta de esta situación visitando muchas iglesias en la actualidad. Pero volviendo a nuestro texto, vemos que este hombre epafrodito, el pastor de la iglesia de Filipos, tiene una relación maravillosa con su iglesia. Y esto nos habla muy bien de la iglesia de Filipos. Ya hemos visto que era una iglesia maravillosa. Esta gente también amaba a Pablo. Y Pablo continúa diciendo en el versículo veintisiete Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Ahora quisiéramos destacar aquí algo importante. Quizá parezca que digamos algo bajo, algo vil, pero lo queremos decir porque muchas personas que hoy creen en estos llamados sanadores de fe, son nuestros amigos y aman la palabra de Dios. Nosotros también les amamos a ellos y son gente muy buena, ellos no siempre están de acuerdo con nosotros en todo lo que hacemos y, por supuesto, podríamos estar equivocados. Ahora, no estamos seguros de que estemos equivocados, aunque no pensamos que lo estemos. Sin embargo, deseamos que usted note lo siguiente. Pablo se encuentra en una prisión de Roma. Él tenía un aguijón en la carne, y el Señor Jesucristo no se lo quitaba, sino que le dio de su gracia para que él pudiera soportar. Timoteo tenía problemas con su estómago, y uno pensaría que Pablo, ya que él era un sanador de fe, él era un apóstol, lo sanaría. Así es que aquí tenemos a Pablo, un sanador de fe, pero ¿qué fue lo que hizo con Timoteo? ¿Oró sobre él? ¿Lo ungió con aceite? No, amigo oyente, él le sugirió que tomara un poco de vino para provecho, para beneficio de su estómago. Ahora él tiene aquí a un predicador enfermo con él. Epafrodito se encontraba con él, y casi muere de esa enfermedad. Y tenemos a un sanador de fe, y él no está obrando. Él ni siquiera sanó a nadie. Él le da toda la honra a Dios. Todo sucedió de una forma muy natural. Fue un asunto de oración, y Dios oyó y contestó esa oración. ¿Y sabe por qué, amigo oyente? Porque en este tiempo, aún antes de que los apóstoles desaparecieran de la escena, el énfasis está comenzando a regresar hacia el gran médico. Amigo Oyente, de lo que estamos hablando es de lo siguiente: es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Amigo Oyente, si yo llego a ser un sanador de fe, entonces llego a ser alguien, soy diferente, soy una gran persona. Pero quiere que le diga una cosa: yo no lo soy. El Señor Jesucristo es el gran médico. En cierta ocasión me había afectado por una enfermedad a los pulmones y me encontraba al borde de la muerte. En esa madrugada, cuando desperté en esta forma, creí que me quedaban pocas horas de vida. Sin embargo, no fui a ver a nadie, excepto a un médico especialista. Luego me dirigí al gran médico. Tuve una cita con él y le dije que yo quería vivir. Y puse mi caso en sus manos y sabe una cosa, amigo oyente, él es quien recibe toda la gloria. Es más, muchos otros hermanos participaron conmigo y se dirigieron también al gran médico y oraron por mí no hay ningún sanador de fe sobre la tierra que pueda tomar la gloria por lo que Dios ha hecho por mí. Por tanto, permítame decirle, amigo oyente, aun el apóstol Pablo, cuando se encontraba al fin de su ministerio terrenal, no le da énfasis de ninguna manera a esto. Él prácticamente tenía un hospital con él, tenía unos predicadores enfermos, sin embargo, él no utilizó ese don que tenía. ¿Por qué? Porque ahora Pablo está comenzando a poner el énfasis donde debería estar sobre la persona del Señor Jesucristo. Luego Pablo le dice a los creyentes en Filipos que él va a enviar a ese predicador de regreso. Y en el versículo 28 de este capítulo 2 dice, «Así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo, os gocéis, y yo esté con menos tristeza». Pablo quería que ellos se regocijaran, no que estuvieran tristes. «Y yo esté con menos tristeza», dice él. Yo estuve un poco perturbado por la iglesia de Filipos porque estaba triste en lugar de estar regocijándome. Y luego él continúa en el versículo 29 y dice, «Recibidle pues en el Señor con todo gozo, y tened en estima a los que son como él». Y, amigo oyente, ese respeto, esa estima, debe ser demostrada hacia aquel que está enseñando la palabra de Dios, o hacia aquel que tiene algún cargo de responsabilidad en la iglesia, o al que tiene un don que está siendo utilizado por Dios es el don y es la persona que deberían ser estimados y respetados. Ahora, con esto no queremos decir que la persona deba recibir algo, sino que recalcamos el énfasis del día de hoy, amigo oyente, que debe estar en la persona de Cristo, y por tanto el énfasis cambia hacia la palabra de Dios que nos está revelando a Cristo. De modo que ese énfasis en el día de hoy debería estar sobre ese libro, la palabra de Dios en el día de hoy tenemos demasiadas reuniones sobre este tema y aquel otro, consideramos este problema y ese otro. Ahora la psicología es una de las cosas que tuvo su día. Nosotros creemos que ahora existe un movimiento del Espíritu de Dios sobre la Palabra de Dios, y muchas personas se están dando cuenta hoy de que la psicología era simplemente como ese legendario flautista de Amelín que guiaba a muchos de aquellos santos superficiales hacia un desvío en el camino ahora quizá alguien nos diga, «¿Pero ustedes por cierto que están obsesionados con eso?». Bueno, alguien necesita ser así en cuanto a esto, amigo oyente. Y estamos dispuestos a ser aquellos que estamos obsesionados con algo así hoy. Ese es el énfasis que se debe dar a la palabra de Dios. Y si nosotros realmente creemos en la actualidad en esto, y es necesario que haya veces que nos apartemos a un lado y le digamos a Dios, yo creo que es tu palabra, ayuda mi incredulidad, ayúdame a poner toda mi confianza en ella. Nos maravillamos al leer algunas de las cartas que recibimos. Simplemente no creemos que Dios use este programa como lo está haciendo. ¿Y sabe por qué, amigo oyente? Porque yo tengo incredulidad hoy, y nosotros no creemos en Dios como deberíamos creer en Él y ese es el problema, nos atrevemos a decir, con la mayoría de nosotros en el presente. En lugar de ir de un lado para otro, de un lugar a otro en todas esas conferencias y reuniones donde tratamos de resolver nuestros problemas por medio de la psicología, y donde hablamos acerca del problema de las drogas, y del problema de los jóvenes, y del problema del sexo, y donde consideramos los problemas de la superestrella, y de los jóvenes y de los adultos. Amigo oyente, el problema es en realidad que nosotros no volvemos a la palabra de Dios. El último versículo de este capítulo dos dice, «Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida, para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí». Por la obra de Cristo. Eso quiere decir que este hombre tenía el mismo sentir de Cristo también. Ahora, yo no sé lo que esto provoca en usted, amigo oyente, pero para mí es como sentir escalofríos. Es como si se me pusieran los pelos de punta, como se dice, cuando leo aquí que esto ocurría en el primer siglo durante el Imperio Romano. ¿Ha leído usted algo acerca del Imperio Romano? ¿Del siglo I? ¿Del Imperio de César Augusto? Ese imperio durante el cual se apoderó del mundo conocido y donde la ley de Roma era suprema en todas partes, donde no había misericordia para nadie, pero donde había ley y orden en todas partes. Y allí se encontraba ese pequeño hombre, el apóstol Pablo, y aquellos que estaban con Él tenían el mismo sentir que Él, y ellos predicaban un evangelio donde había un Dios del universo quien a través de la redención que trajo por medio de una cruz romana había provisto misericordia para toda la humanidad. Y tenemos que decirle, amigo oyente, que las multitudes se volvían hacia el Señor Jesucristo en aquel día. Podemos ver a ese hombre andando por las calles de Roma, podemos ver a ese hombre que antes había estado encadenado, Podemos ver a este hombre caminando encadenado a un soldado romano. Su nombre es Pablo, el apóstol. ¿Y qué es lo que él está haciendo? Bueno, él tiene el sentir de Cristo y se está regocijando en el Señor. También podemos ver a un joven predicador llamado Timoteo, un joven impecable andando en las calles de esa ciudad pagana. Dice usted, amigo oyente, que no puede vivir por Cristo hoy. Observe a Timoteo. Él pudo hacerlo muy bien en ese entonces. Él tenía el sentir de Cristo. Y luego, observe usted a Epafrodito, un pastor fiel en aquel lejano lugar de Filipos. Era una colonia romana, pero también esto era pagano, una ciudad perdida. Sin embargo, Epafrodito tenía el sentir de Cristo. Y al observarnos a nosotros mismos, amigo oyente, tenemos que decirnos, salgamos hoy y tengamos el sentir de Cristo, y no presentemos ninguna clase de excusas en estos días en los cuales nos toca vivir. Bien, llegamos ahora al capítulo tres de esta epístola a los filipenses, y aquí tenemos el galardón para el vivir cristiano. Ya hemos tenido la filosofía del vivir cristiano, porque para mí, el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Hemos visto también la norma para el vivir cristiano, y en esa norma del vivir cristiano, Vemos haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y ahora tenemos aquí el galardón para el vivir cristiano, y lo vamos a observar. Pablo dice Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. En el capítulo tres tenemos lo siguiente primero, vemos que Pablo cambió el sistema de los libros de cuenta del pasado. Veremos cómo fue que él hizo eso. Luego veremos en los versículos diez al diecinueve que Pablo cambió su propósito para el presente, y luego, Pablo cambió su esperanza para el futuro, y eso es importante de ver. Pablo creía que Dios iba a establecer Su reino en la tierra. Él nunca cambió de eso, pero él vio que existía una esperanza maravillosa para los creyentes del día de hoy en Cristo, para los judíos y los gentiles, el cuerpo de los creyentes, que llegaría un día, cuando el Señor tomaría a los suyos y los sacaría de este mundo». Este es un capítulo maravilloso que podemos observar juntos. Al llegar al primer versículo de esta nueva sección, vemos que Pablo ha cambiado su sistema de llevar los libros del pasado o su sistema de contabilidad. Él dice, «Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor». Aparentemente él se estaba aproximando al fin de su epístola a los filipenses. Usted puede apreciar que podría ser una epístola muy breve. Era nada más que una nota de agradecimiento y él estaba acercándose ya al fin. Y entonces dice, por lo demás, hermanos. Podríamos decir, finalmente, hermanos. Pero el Espíritu de Dios va a provocar que él continúe porque solamente ha escrito la mitad de la epístola. Él se encuentra simplemente a medio camino. Cuando a usted le toca escuchar a un predicador que dice, y ahora, en último lugar, o dice, finalmente, mis hermanos, y en realidad se encuentra solo en la mitad de su sermón, pues no trate de hallar falta en esto, amigo oyente. Él está siendo escritural porque Pablo lo está haciendo aquí mismo. Dice Pablo, por lo demás, o sea, finalmente, hermanos, gozaos en el Señor. Usted puede darse cuenta que esta va a ser la última palabra del apóstol Pablo. Esa es la última palabra a los filipenses, gozaos en el Señor. Creemos que si el apóstol Pablo se encontrara ante este micrófono, creemos que a él le gustaría decir esta palabra a usted, amigo oyente, donde quiera que se encuentre. Finalmente, hermanos, gozaos en el Señor. Ese es su mensaje, es un mandamiento, digamos de paso. Eso lo podremos apreciar cuando veamos lo que nos dice el próximo capítulo, cuando observemos el poder del vivir cristiano. Pero completemos este versículo uno de este capítulo tres. Dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro». Es decir que Pablo dice aquí que no ha sido para él algo pesado el escribir esta carta. Él no tenía una carga en su corazón como cuando tuvo que escribir esa carta a los gálatas y cuando escribió allá a los corintios, porque existía allí problemas en esas iglesias. Pablo dice aquí, esto ha sido un verdadero gozo para mí, y puedo escribir con confianza estas palabras a ustedes. Ahora Pablo ha pensado en algo más. No tenemos tiempo hoy para considerarlo, pero Dios mediante, en nuestro próximo programa, veremos estas otras cosas que el Espíritu de Dios dice que son de suma importancia.